0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Tránsito. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que tenía muchas ganas de hablar hace mucho tiempo. Vamos a ver, la idea es hablar sobre finanzas eh, personales, que es su área como de expertise, aunque él dice que no. Es una persona con la que tengo muchas ganas de hablar y a la que le gusta mucho hablar, así que seguramente nos vayamos por otros temas también. Él es Francisco Ortiz, que nos está saludando desde Georgia. Gracias, Fran, por, por sumarte, por estar acá y, bueno, por dedicar un ratito de tu tiempo a charlar conmigo y con todas las personas que, que nos van a estar escuchando.
1: Por favor, un placer. Muchas gracias, Maru, por, por invitarme y vamos a, ver, vamos, a ver qué, vamos a ver qué sale.
0: Bueno, primero que, que nada... Eh, me tenemos algo muy en común que es, los dos empezamos con viajes y los dos estamos en este momento en otra cosa. Eh, y quiero saber primero, yo me imagino la respuesta por todas las veces que te escuché hablar, pero quiero saber qué es lo que te hizo cambiar, ¿no? Porque empezaste como blogger de viajes, si se quiere, y hoy sos más un experto de, de finanzas e inversiones, sobre todo, que, que, que blogger de viajes.
1: No sé si un experto, pero es en lo que creo contenido y comparto mi experiencia.
0: Bueno, desde mi punto de vista, que no entiendo nada, para mí es como habla Fran y, y yo escucho chino, que me hablan porque es totalmente inversiones no, no entiendo nada.
1: Está muy bien. No, en, en, en realidad yo llegué a un punto en el que me di cuenta de que hablar todo el tiempo de viajes o compartir mi experiencia de viajes era, era lindo y, y estaba bueno pero como que en algún punto se volvió demasiado superficial, ¿no? Como, bueno, si bien había gente que yo le podía ayudar con algún consejo o algo por el estilo, primero que había mucha gente que quedaba afuera porque no tenía la oportunidad de viajar y solo lo consumía como contenido aspiracional, pero a la vez sentía como que yo tenía más para dar y como que podía aportarle mucho más valor a la gente desde otros, desde otros puntos de vista, ¿no? Desde otros temas. Y, y así es como que en realidad, en, en cerca del 2017 más o menos, eh, empecé a, a virar un poco, a pivotear hacia lo que yo llamaba eh, temas, temas de la vida nómada digital, ¿no? Entonces eh, no era solamente finanzas personales, ese era uno. Después hablaba también de, de marketing digital, que en realidad esa es uh -huh. mi especialidad y eso es en lo que yo más sé. No sé si es experto, pero es lo que más sé. Y, y después también, eh, bueno, obviamente viajes, ¿no? Eh, pero emprendedorismo y minimalismo también. Eh, lo que pasó un poco fue que cuando yo empecé a crear contenido un poco de todo para ver cómo iba, de la nada, sin, 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 sin muchas expectativas, más que nada en YouTube. Y bueno, de repente lo de finanzas fue lo que más empezó a funcionar, lo que más, digamos, lo que la gente más pedía o necesitaba. Y a la vez de casualidad me di cuenta que también era mucho más rentable que los otros temas y dije, bueno, vamos por acá, ¿no? Le cierro a la gente, me cierra a mí.
0: Perfecto. Totalmente. O Sabes que pensé que, que la respuesta iba a venir primero por ese lado, como encontré que era más rentable esto, pero me quedo con la palabra que dijiste, que es superficialidad, que es lo que me pasaba a mí en un punto. Es como yo sentí como que es esto, es, es muy superficial. ¿qué, ¿Qué es lo que estoy aportando realmente? A mostrar cómo se viaja, a, a, a dar una guía de qué cosas hacer. Eh, y, y me parece como que, que quizás tiene que ver eso también. el el tema de, de, de todo el minimalismo que hay detrás, ¿no? En tratar de aportar algo a, a la vida de los demás y también que, que nos llene a nosotros lo que estamos haciendo.
1: Totalmente, totalmente. Para, eh, mi cambio fue mucho antes de darme cuenta que, que Finanzas era más rentable. De hecho, yo arranqué YouTube solamente como una forma de eh, crear contenido que se quedara para para responder a las preguntas frecuentes que yo recibía cuando viajaba. Entonces, de repente, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿pero cómo haces para vivir viajando? Bueno, hice un video de eso. Y empecé así, en realidad, le llamé preguntas con Fran, llegué como al episodio, no sé, como 180, y ahí lo hacía porque me gustaba, y hablaba de repente un día de minimalismo, un día de finanzas, no sé qué, y, como si, y alrededor del episodio creo que 200, como que empezó a levantar un video, empezó a como llevar para adelante todo el canal de YouTube, eh, después, el, no sé, el 230, como que más todavía, y bueno, y ahora vivo 100% de YouTube.
0: Y ahora estamos acá o sea, con, ¿cuánto llegaste? De ¿200 el otro día? ¿200.000?
1: ¿De, ¿De qué? ¿Suscriptores? No, ¿De eh, suscriptores cien,
0: ahora,
1: o 100.000? Ah, 100.000, ahora 107.000. 100, 100.000,
0: pero 100.000, por Dios, madre mía, ojalá <risa> algún día yo llegue a eso. Igual es que, claro, es que venís trabajando hace un montón en eso, que, que es algo que, que yo siempre veo como de este lado, ¿no? Eh, que para mí es como, Fran está todo el día trabajando, porque crea contenido, crea contenido y crea contenido, y, y no es como contenido superficial, sino que, que tiene contenido que aporta cosas eh, realmente, sea del campo que sea, ¿no? Pero es que... que yo estuve como chusmeando eh, tu blog, aparte aparte antes de, de, de la charla esta, y como que se ve eso. Que lo que hay es porque está aportando algo y como que hace siempre mucho hincapié en eso. Creo que tiene que ver con esa idea de, de aportar valor a, a lo que estás haciendo, ¿no? No solo generar contenido por generarlo, por, sí. por hacer masa, digamos.
1: Sí, sí, sí. Es que yo, yo creo que, ya no me quiero meter mucho en, en profundidad en el marketing digital, o sí, no sé, pero okay. yo creo que simplemente hay dos tipos de contenido. Eh, hay contenido entre entretenimiento y educativo. Y más o menos todo cae en alguno de estos, estos, estos dos cestos, o en, en el medio. El que tiene los dos es el que mejor le va todavía, ¿no? Y, y a mí me da la sensación de que el contenido, o pienso que el contenido de entretenimiento es más como para, bueno, cuando la gente necesita relajarse, escapar, pero el único valor que agregues es que te ayude a relajar y después el contenido educativo que, que te puede llegar a enseñar algo que puede ser valioso. Mi punto de vista es de que eh, o, o lo que yo quiero, mi objetivo es crear todo el contenido que sea lo más educativo posible. Le puedo meter algo de entretenimiento para que, para que llegue a más gente porque no todo se va a sentar a, a, a tomar una clase de finanzas personales. Pero mi objetivo es que sea lo más educativo posible. Si no para entretenimiento, y otra gente que lo hace mucho mejor.
0: <risa> claro, totalmente. Cada uno se tiene que, que, que también enfocar en lo que le gusta y lo que sabe hacer bien. Así que me parece perfecto. Joana, ya metiéndonos un poco en el tema finanzas, cuando el otro día te, te propuse charlar sobre, sobre este tema, me dijiste, bueno, mis finanzas cambiaron mucho a lo largo del, del tiempo de mi vida, en todos los aspectos. Y seguí manteniendo, sí, los mismos valores y los mismos principios. ¿Cómo, cómo explicarías un poquito más eso, como para, para arrancar a entender tu historia desde ese lado, desde el lado de las finanzas?
1: Yo siempre fui bastante, bastante eh, ordenado, y creo que eso es, es, es muy importante para tener unas finanzas personales saludables. Eh, el principio más importante, y no es que lo inventé yo, sino que lo dice todo el mundo, es nunca gastar más de lo que, de lo que uno tiene, ¿no? Es, eso es como básico. Y después uno un poco más avanzado es invert, empezar a invertir lo antes posible de manera regular. ¿no? En el medio, entre controlar los gastos e invertir, hay, hay como muchas otras cosas que, que hay que hacer. Y que yo empecé a hacer de manera muy ordenada, desde muy chico, o al menos desde muy chico, comparado con la mayoría de la gente. ¿no? Eh, yo me independicé, eh, si bien había trabajado antes, me independicé y me fui de mi casa cuando terminé la universidad, a los 23 años, me muevo a Buenos Aires... Y ahí fue donde, bueno, acá, es 100% por mi cuenta, hay que ser ordenado porque tampoco es que ganaba mucho. Eh, y entonces, desde ese momento, mi foco más que nada era controlar los gastos. ¿no? Entonces yo tenía una planilla de Excel donde día por día tenía todos mis gastos y diferenciaba bien los gastos fijos que los gastos variables, ¿no? Como que trataba de disminuir los gastos fijos lo máximo posible porque sentía que eso me ataba así o sí a Buenos Aires y yo no sabía si me quería quedar.
0: El alma nómada ahí. <risa>
1: De hecho, yo nunca firmé un contrato de alquiler por largo plazo, yo viví dos años en Buenos Aires y pagaba mes a mes. Eh, pagaba capaz un poco más caro, pero yo tenía tranquilidad que en cualquier momento me podía ir y en un momento decidirme y me fui y, y no perdí nada. Ni me tuve, no pasó o sea, nada. Y me fui, ¿no? Eh, y, y, y al día de hoy, o sea, cuando estaba en Buenos Aires era un poco más simple mi planilla, al día de hoy eh, sigo teniendo otra planilla donde tengo todos los gastos, eh, ahora un poco más compleja porque estoy en diferentes ciudades a veces, en diferentes países, todo eso es, es un Excel como, como. Cuando cambia la
0: moneda es como, Ay, por favor, ¿qué estoy haciendo?
1: Es un Excel como, no, no, es un Excel como con 20 pestañas, con semáforos rojos, cosas que se porcentaje, un, un gráfico, una cosa automática increíble. Eh, y, y eso es para mis gastos, ¿no? Y, y hasta hace poco estaba más que nada enfocada en eh, controlar siempre los gastos. Y bueno, cuando yo empecé a viajar, Viajaba, eh, empecé a viajar con ahorros, porque yo, digamos, dejé mis tra en mi trabajo y empecé a viajar con ahorros. Y bueno, hasta que en un momento, obviamente, me di cuenta que los ahorros se, se iban a acabar, lógicamente. Yo estaba invirtiendo, pero nunca, yo no, nunca veo las inversiones como una forma de generar ingresos para vivir. Eso puede ser cuando me retire, pero, pero las inversiones eran para que crezcan mis ahorros, ¿no? Entonces, bueno necesitaba ingresos. ¿no? Y entonces empecé a probar diferentes formas de generar ingresos online. Tenía el blog de viajes que lo había arrancado antes, antes eh, para compartir mis experiencias de Work and Travel. Y bueno, dije, bueno, a ver, ¿qué, qué estuve haciendo hasta ahora? Yo había trabajado como consultor de marketing. Digo, bueno, lo más fácil es tratar de hacer lo mismo, pero como freelance por internet para empezar de otro lado. Así que empecé con eso, algunos emprendimientos chicos. Después llegaron unas startups de Estados Unidos que, que, que pagan mejor, más grandes. Capaz no muchas horas, pero pagaban bien. Yo viajaba muy de bajo costo al inicio. Hasta que creo que fue alrededor del 2018-2019. Dije, bueno, eh, vamos a ponernos un poco más serios. Y vamos a empezar a medir también los ingresos. Porque más o menos me iba bien. Tenía ahorros que como que invertía y tuve suerte, crecían. Pero como que no me sobraba mucho todos los meses. Y dije, bueno, a ver, ya no tenés 23. <ríe> hay que empezar a ganar más. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a medir los ingresos eh, y justo conseguí un trabajo remoto por una empresa de Estados Unidos ya un poco más estable, part-time, que me pagaban bastante bien, negocié bien y bueno, y, y, y empecé a como tener la posibilidad de ahorrar no eh, lo más, ¿no? Claro, ahorrar más. Más allá
0: del ingreso que te servía para, para seguir viajando, era como además había, podías meterlo en, en un colchón
1: Pero lo que me pasaba es que yo trabajaba por hora, ¿no? Entonces, yo lo, lo, que, lo que veía era que, bueno, si bien tenía mucha flexibilidad, trabajaba las horas que quería, podía trabajar más si quería, todo, yo veía que lo que estaba ganando se iba a todas mis horas. Entonces, digo, no, 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 es mi techo, si bien me pagan bien, estoy ganando bastante bien para vivir en países de bajo costo, eh, mi techo... Eh, eh, o sea, es muy claro, ¿no? Entonces no, no puedo trabajar. Entonces digo, bueno, tengo que encontrar algo que sea escalable, que no dependa de mis horas. Eh, y un poco de casualidad, el canal de YouTube empezó a, em, em, bueno, empezó a monetizar, empezó a generar mucho más ingresos de lo que yo pensaba. De hecho, yo al canal de YouTube no le había activado la monetización por más que había llegado al límite porque yo había siempre escuchado que no pagaba nada. Entonces yo digo, bueno, pero para molestar a la gente para que me paguen 10 dólares por mes no tiene sentido... Y de repente cuando activé la monetización, al cuarto mes tenía 6.000 suscriptores y de solamente de publicidad gané 1.000 dólares y dije, ah, no, pero
0: esto... ¿qué es ¿Dónde esto? pagaba? Poco. ¿Qué es
1: esto? Entonces dije, bueno, no, vamos a meterle. Y yo seguía con el trabajo remoto, pero YouTube empezó a crecer. Y en un momento, por, 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 por la pandemia, en yo creo del año pasado, hace solamente un año, eh, la empresa decide... Sacar, eliminar todo el equipo yo tenía hasta, había llegado el último mes tenía gente a cargo, por más que era freelance y todo, pero, y eliminar todo el equipo y se dijo, bueno ¿qué hago? Ese era mi ingreso principal YouTube estaba creciendo y digo, bueno, vamos a meterla a YouTube eh, con todo y ver qué pasa y de repente no solamente, digamos, aumenté los suscriptores por 10, digamos, de 10.000 creo hasta a 100.000, que es lo que ve la gente sino que por detrás mis ingresos se multiplicaron como por siete u ocho, que yo todavía no lo creo. Y, y entonces, hoy en día, tengo una fuente de ingresos que, forma que parezca que trabajo este día, no trabajo tanto, debería trabajar más. Pero, es, pero eso es lo que está bueno, porque es bueno, independiente es que de la todo. cantidad. Claro. claro, es independiente de la cantidad que trabajo. Y además, que lo interesante que yo también descubrí, que, que lo conocía de un blog, pero no tanto de YouTube, es que gran parte, o todo, casi todos mis ingresos vienen de videos antiguos. Entonces, uh -huh. son ingresos pasivos de alguna manera, ¿no? Yo trabajé, creé el video y después es un activo que sigue generando ingresos en el tiempo. Entonces, como que de a poco estoy entrando en lo que es mi objetivo, aunque me falta mucho más, pero digamos, tengo una capacidad de ahorro muy, muy grande porque mantuve los gastos, ¿no? Uh -huh. Y mis ingresos son pasivos, entre comillas, el ingreso es pasivo, es un tema que podemos desarrollar, eh, pero, pero bueno, al menos ese es, los ingresos son escalables, ¿no? y entonces yo tengo más capacidad de ahorro y estoy tratando de invertir lo, lo más que puedo para que eso vaya creciendo y en algún momento tener la chance de jubilarme o de retirarme en unos años, eh, uh -huh. no quiere decir que no vaya a hacer nada, simplemente es tener la posibilidad de hacerlo. ¿No?
0: Claro, la, la tranquilidad de decir, bueno, puedo hacerlo si quiero hacerlo, no, no tengo que seguir pensando eh, en que que trabajar 30 años más.
1: Tal cual. Entonces, básicamente, como cambiaron mis finanzas? Resumido, eh, mantuve más o menos el mismo nivel de gasto, eh, no, 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 no creció, a pesar de que mis ingresos crecieron mucho eh, en el último año, ¿no? Entonces, esa diferencia estoy tratando de invertirla para que vaya creciendo, para que el día de mañana puede ser mi jubilación, porque a todo esto importante aclarar es que yo hoy en día vivo en un país donde yo no aporto, entonces yo no voy a tener una jubilación ni tampoco tengo una ciudadanía que, que me salve porque el día de mañana tengo 60 y no tengo ingresos, entonces yo me estoy creando mi propia jubilación, eh, que, que, que son mis inversiones y, y, y los activos que tendré eh, dentro, dentro de unos años. Ah, y otra cosa importante que hice también es... Yo, Ahora se antebase porque estuve como nómada se antebase acá en Georgia, por lo menos por ahora, donde los impuestos son muy pero muy bajos. Entonces yo pago impuestos, pero ahora que mis ingresos crecieron un montón, por ejemplo, pago 1% sobre ingresos y después los últimos meses del año cuando pasa un límite, 3%. Que para alguien que vive claro. no sé, en Argentina, en nuestro país, en España, donde estamos ahora, es nada.
0: Sí, no, 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 no es nada, sí, eh, que acá por algo todo el mundo se va a Andorra, ¿no?, a facturar, porque acá lo, los impuestos son muy altos. Tení, tengo dos cosas que me quedaron de, de lo que decías, Uno es eh, tu planilla de Excel, bueno, donde ahora es, es, es un caos de pestañas y semáforos, pero bueno, cuando empezaste era eso, vos medías solamente tus, tus egresos, digamos. ¿Cómo...? ¿Qué era lo que tenías en cuenta en ese momento? Era cada, cada minúsculo egreso que hacías, cada gasto, lo anotabas. Bueno, no sé, me tuve que comprar eh, cualquier cosa. Un caramelo en el kiosco y anotabas ese caramelo en el kiosco. Todo, oh. tenías control total.
1: Todo, y lo sigo teniendo al día de hoy. Por más que, digamos, podría gastar muchísimo, no lo hago. Porque para mí no, no tiene sentido, no son cosas normalmente que necesito. Hoy en día lo que tengo son. Eh, en su momento también lo tenía y no las recuerdo bien. Ahora sí tengo cinco, digamos, categorías, ¿no? Eh, ten, que, que son las básicas que las puse cuando empecé a viajar, pero que hoy en día siguen siendo más o menos las mismas. Que eh, en el diario, ¿no? En el Excel diario, porque ahora son en realidad tres Excel, pero, pero en el Excel diario eh, tengo.
0: Eso ya es avanzado.
1: Eh, es más avanzado. Pero tengo eh, comida. Súper básico, todo lo que sea, me gasto un dólar comprando comida, eh, transporte, alojamiento, turismo, que gasto muy poco hoy en día porque no estoy viajando tanto, y otros. Y en otros entra todo lo que son otro tipo de gastos diarios. Ahora lo que pasó fue que, bueno, a medida que el, el, el negocio creció, mi novia también es blogger, trabajo online, entonces tenemos otros gastos como de negocio que le llamamos. Entonces, como que ya de ese Excel salen los gastos diarios, pero después pasan a otro Excel donde se le suman como los gastos de negocio, por ejemplo, si contratamos a freelancer, en algún momento tenemos hasta cinco personas trabajando, eh, o, por ejemplo, bueno, otros también que no son diarios, el que sé yo, me compro ropa muy de vez en cuando, se lo pone ahí. Pero todo, hasta el último centavo está, 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 está anotado y después con un gráfico de evolución para ver que no se vaya para arriba ni nada por el estilo.
0: Ah, bueno, porque yo tengo, yo tengo mi Excel donde... Intento ser constante con, con los gastos. Ahora es como, bueno, cada, cada compra también... Eh, yo siempre fui también como muy ordenada de, de anotar los gastos y tener muy en claro qué, qué es lo que hacía, no a tu nivel con 27 pestañas y categorías, pero sí tenía como eh, los gastos. Ahora, cuando empecé a viajar me pasaba que, que por ahí, no sé, había un gasto chiquitito, sobre todo, no sé, estás en, en Tailandia y representa 20 centavos de dólar, no sé, una cosa así. Y empecé como a... ...dejar de anotar algunas cosas... ...y estoy tratando... ...de retomarlo acá, porque bueno... ...acá los gastos son más grandes, estamos como... ...quietos, bueno, es, es diferente... Pero, ¿cómo, ¿cómo hiciste para mantenerlo durante tantos años hasta el más minúsculo gasto? Porque a mí es como, me pasa eso. Donde hay un gasto chiquitito que ya se me olvidó, y dije, oh, ya, se me, ya se me fue al cuaderno todo el Excel y, y ya está. Sí. Yo me voy un poco al extremo, pero porque tampoco me gusta, ¿no?
1: No, a ver, si, yo, creo, yo creo que si yo lo pensara, no es un uso eficiente de mi tiempo eh, a, 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 a notar que acabo de gastar 50 centavos, ¿no? Pero, eh, más allá de eso, yo creo que es el principio y lo que yo hago no es. Cada vez que yo hago un gasto de entrada al Excel, lo que yo hago es, es bastante sencillo: es simplemente entro al celular y en una nota del celular anoto, eh, ¿qué es eso? 20 de mayo, eh, ah, en moneda local, ponle porque es más fácil anotarlo que ir haciendo los cambios todo el tiempo. entonces Entonces, 3 Lari, ahora que estoy en Georgia, 3 Lari, comida, después 20 Lari, comida, 4 Lari, transporte así, y capaz una vez por semana, en, en países donde la moneda es estable, una vez por semana, una vez por. Cada 15 días entro al Excel y hago todas esas conversiones y listo. Y ya está. ¿no? Y, y bueno, y así se va acumulando.
0: ¿Y ¿sentí que, que cambió tu, tu manera de como, analizar, si se quiere, ese Excel? ¿Desde que empezaste a incorporar el ingreso también? ¿O, o más o menos te fue lo mismo simplemente que ahora lo tenías como en, en una forma más visible? No,
1: yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que cambió porque... Eh, y esto, esto es algo que, que, que es importante aclarar y es que hay un límite siempre en cuanto uno puede reducir los gastos. Como que no, a, a, al menos que uno esté dispuesto a, a vivir como muy mal o a bajar mucho el, el, el nivel de vida, hay un límite, ¿no? Entonces eh, cuando yo empecé a, a, a registrar los ingresos me di cuenta que en verdad la diferencia grande se hace cuando uno empieza a crecer los ingresos. ¿no? Porque, sí, ok, uno puede reducir los gastos, capaz, a la mitad, pero no los puede reducir a un 90%, a menos que gaste como loco, ¿no? En cambio, los ingresos sí se pueden multiplicar por 10. Suena muy loco, ¿no? Pero hoy en día, con, con, con internet... Con todas pues, las posibilidades, sí que hay. No hay límites ¿no? O sea, y no hace falta tener un canal de YouTube o crear un negocio, hasta puede ser simplemente de repente aprender inglés y en lugar de hacer lo mismo para una empresa de Argentina o aún de España, hacerlo para una empresa de Estados Unidos que simplemente paga 10 veces más porque, porque en Estados Unidos pagan un montón. Se paga más, ¿No? <risa> claro. Es, es, tampoco hay que irse muy, muy loco. Entonces ahí creo que, creo que me enfoqué más en crecer los ingresos y bueno, por suerte hasta ahora está funcionando. Eh, y el siguiente paso que es, el, es, es como en lo que estoy enfocado ahora que me di cuenta que es lo que verdaderamente importa es que ahora estoy viendo el, el patrimonio, entre comillas ¿no? entonces, básicamente lo que importa porque es lo que tenés ¿no? eh, uh -huh. y, y, y entonces mido, por ejemplo una vez por mes, el saldo de las cuentas bancarias, el saldo de las inversiones el saldo de, de, de todo y eso es como lo que valgo, entre comillas ¿no? y, en, y en verdad si mi objetivo es retirarme como que ese es el número que importa. No tanto los ingresos, los gastos, lo que sea. El ingreso y el gasto es más para el día a día. Pero el número que verdaderamente importa, bueno, es cuánto tengo en total, ¿no? Y hasta hace poco tenía muy, muy poco y recién ahora está empezando a crecer, pero está creciendo muy rápido. ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Y
0: eso es que... se debe también en parte a tu trabajo? ¿Más las inversiones o, o lo medís como separado?
1: ambos Ambos, o sea, digamos que yo tengo el, la diferencia entre el, el nivel de ingresos y gastos, es, es como lo que estoy ganando en base a mi trabajo, digamos, pero yo no cuento nunca las inversiones como ingresos. Para mí no son ingresos, uh -huh. para mí es simplemente mi capital que crece y por eso yo necesitaba empezar a medir eso, que antes no lo medía, simplemente lo veía como en la plataforma donde invertía. Entonces eh, ahí sí está el patrimonio, donde... No, no, no dice cuánto gané, simplemente puede haber un mes, por ejemplo, que ahorrar el 90%, pero las inversiones fueron mal y mi patrimonio fue para abajo. ¿no? Claro. Eh, idealmente, no. <risa> idealmente <risa> es una curva que crece, pero puede llegar a pasar. ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que ese es, es como el último paso. Ahora, a una cosa que a mí me ayudó mucho, que creo que me olvidé de mencionar, sobre todo para el tema del control de gasto, que es como el primer paso, eh, es que eh, yo cuando hice work and travel en Estados Unidos, me fui en, en el receso del, de la universidad me fui a trabajar a Estados Unidos por tres meses, pero tres veces. Y fue como mi primera experiencia viviendo fuera de mi casa y vivía con ocho personas más en una casa. El primer año muy chiquito el segundo año un poco mejor, pues se tenía más experiencia. Y ahí conocí lo que era como vivir tipo en economía de guerra, les llamaba yo. ¿No? Como gastar al máximo, 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 eh, o sea, reducir al máximo los gastos, ¿no? Y como que a mí me quedó eso. Y mi mamá también un poco así. Entonces, como que me quedó eso, y yo ahora, por más que pueda ahorrar el 80, 90% de mis ingresos, sigo mentalmente viviendo en economía de guerra, y por suerte mi novia también es bastante así. Entonces, nosotros vamos al supermercado, y si bien hoy en día estamos un poco más relajados y podemos comprar cualquier cosa, sobre todo aquí en Georgia, eh, aún así como que comparamos precios que a veces vas decís, estás cinco minutos comparando también el ser,
0: el ser argentino también te dio eso porque es que creo que es algo que llevamos como incorporado es como nacemos y ya en la sangre no viene eso de comparar precios en todo el lado
1: sí, 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 sí seguro, seguro, seguramente eso contribuye también sí, sí, sí.
0: <risa> eh, pero bueno te quería preguntar en relación a, a las inversiones porque dijiste que empezaste muy chico, porque habías dicho como que, que cuando empezaste como con todo, entender todo esto de, de las finanzas, había dos cosas. Una era el control de gastos y el otro invertir rápido. Sí. Y primero, quiero saber a qué empezaste a invertir. ¿Qué fue lo que, que te motivó? Porque eso, ese aprendizaje de algún lado lo sacaste, habrás estudiado, leído, bueno. Eh, y por otro lado, algo que... Eh, Nada, me surgió leyendo tu, tu página que decís que sos una persona que le cuesta tomar muchas decisiones porque piensa mucho en las decisiones. Entonces, ¿cómo realmente decidiste? O sea, ¿cómo dijiste, bueno, sí, voy a invertir más allá de los riesgos que puede tener esa inversión? ¿no? Porque yo lo pienso, y es como, eh, vengo, vengo pensando hace muchos meses, me gustaría poder invertir algo, pero me pasa eso, lo pienso mucho y digo, bueno, pero realmente, ¿qué pasa si, si me sale mal...? Y esa, ese pensamiento es como, bueno, ¿qué hago? ¿Me animo o no me animo? Y al ser una persona que pensás mucho, imagino que, que habrás, habrás tenido todos esos pensamientos también.
1: Sí. mira yo eh, empecé a invertir en, en, en la bolsa, eh, que, que es lo que le da miedo a mucha gente. Creo que a los 24, eh, que era apenas, apenas empecé a tener como un ingreso estable. Mi primer trabajo después de la universidad, mi, tra mi primer trabajo, digamos, profesional. Después sí, sí. De la universidad, donde tenía mi primer ingreso estable, creo que al mes siguiente empecé a invertir. Eh, poquito, lo, lo, lo poquito que, 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 que tenía, ¿no? Tenía algunos ahorros, qué sé yo, de regalos de cumpleaños, cosas así, y empecé a invertir un poco. Eh, y, y yo creo que la mejor forma de aprender es practicando cualquier cosa, no solamente invirtiendo, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó a, a, a tomar la decisión... Eh, creo que fue que yo tengo mucha confianza en mí mismo para, para generar ingresos ¿no? como que yo, 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 yo confío mucho en mi capacidad para generar ingresos de hecho yo hoy en día podría generar mucho más capaz pero simplemente no quiero trabajar todo el día como hablábamos antes ¿no? entonces, eh, entonces eso como que, y sobre todo siendo tan joven ¿no? entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué es lo peor? tengo 24 años ¿qué es lo peor que puede pasar si pierdo los 100 dólares que acabo de invertir? No, no, no me va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, era, ese era mi pensamiento en ese momento, ¿no? Tratar de, 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 de aprender y de, de ver cómo iba. Cuando empecé yo, a, digamos, a, a, a tener estas ideas? Yo desde muy chico eh, empecé a dejé la ficción. A mí me gustaba mucho leer. Ahora leo mucho menos, pero cuando era adolescente me gustaba mucho leer y dejé la ficción desde muy, muy temprano y empecé a leer todos los libros de tipo liderazgo, management, finanzas, así que a los, no sé, 14 años, ¿no? Claro, y, muy eh, chico. Muy chico. Y me, y, y, y me gustaban mucho y me apasionaban mucho, entonces eh, como que empecé a incorporar algunos conceptos básicos, ¿no? Después estudié administración. ¿Eso creía que me iba a enseñar algo de esto y no me enseñó nada? De hecho, ah,
0: esa, esa era una pregunta que tengo anotada, de hecho, si, si crees que algo te, te había servido. Pero bueno, ya la respondiste.
1: Mi, si quieren conocer mi experiencia universitaria en detalle, se pueden ir a mi canal. Creo que en la universidad me odian, pero... Eh, honestamente, si yo tuviera 18 años hoy en día, no iría a la universidad a estudiar algo tradicional, capaz de, Fran, sí, te voy a
0: preguntar, te voy a interrumpir un segundo. ¿Me estás leyendo la agenda? Porque tengo todas esas preguntas anotadas.
1: No, no. Yo hoy en día no, eh, no iría, si tuviera 18, no, no iría a la universidad. Sí estudiaría, son conceptos completamente diferentes que muchas veces a la gente tradicional le cuesta separar. Sí estudiaría, pero estudiaría capaz de otra manera, otras cosas. Eh, y, y bueno, yo estudié Administración, no, no me enseñó por ahí tanto lo que yo quería. Tuve, creo que de las 40 materias o 50 materias, no me acuerdo, dos o tres que me sirvieron. Elegí, tenía muy pocas optativas, elegí una optativa que se llamaba algo así como mercado de valores y no sé qué, como tipo para invertir, no me enseñó nada. Eh, como que me enseñó cómo funcionaba la estructura, pero no me enseñó realmente invertir. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que también de chico, antes de empezar a invertir en dinero real, había jugado con algunos simuladores. Que esa es mi recomendación para la gente que eh, por ahí quiere practicar y tiene miedo o algo así. Como que muchas plataformas tienen simuladores gratuitos. Es exactamente lo mismo, pero con dinero ficticio. ¿no? Entonces, no no se corre el riesgo. Y por lo menos para entender lo más básico, ¿no? Cómo funciona todo. Y recién después empezar a invertir en dinero real. Ahora, lo importante que, que es, Yo creo que lo más importante es que si uno invierte de manera conservadora y relativamente segura, no hay forma de perder todo. Se puede perder una parte, ¿no? Pero es como, por ejemplo, para poner un ejemplo súper básico. Si uno compra una acción de Apple, no es que Apple va a desaparecer mañana. O sea, es que por más que Apple le vaya muy mal, algo va a valer lo que uno invirtió. ¿No? Eh, y lo más probable es que Apple le vaya bien. Porque es una empresa increíble y a su vez la economía de Estados Unidos crece. Entonces, yo en ese momento invertía en Argentina, en empresas de Argentina. Y bueno, ahí la historia es diferente. Argentina sí puede ir por, para abajo durante muchos años. Pero la gran mayoría, sobre todo de Estados Unidos, que es como en lo, que, el, lo más conocido, normalmente Estados Unidos a largo plazo crece. Puede tener un año malo, dos años malos, pero si uno invierte diversificado, es muy difícil de perder dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente dice, ah, no, pero a ver, cuánto se gana invirtiendo de manera conservadora? 5%, 10% anual. Ah, no. Pero yo tengo 100 dólares y quiero que dentro de un año sean 1.000. Lo quiero multiplicar por 10. Bueno, ok. Y entonces, eso no es normal. Entonces la gente toma muchísimo riesgo y en lugar de 1.000 termina el año y tiene cero o, o capaz en un día tiene cero. Entonces, ah, no, invertir es muy riesgoso, no funciona, no sé qué. Bueno, ok, está bien. Por eso... Mi recomendación para la gente que no quiere dedicarse a eso vivir de eso es enfocar en controlar los gastos, enfocar en hacer crecer los ingresos con lo que ya saben hacer, idealmente online, idealmente algo que no dependa de sus horas, lo que sea. Y lo que pueden ahorrar, pagar las deudas. Eso creo que no lo dijimos, pagar todas las deudas, tratar de no ten tener deudas nunca. Y después, lo que pueden ahorrar, una parte, invertirlo. Pero no pretender de vivir de las inversiones, porque ahí es donde la mayoría de la gente pierde.
0: Eh, y, y me quedaba un poco con, con esto que decías creo que hay que tener mucha paciencia también, porque justamente es algo bastante gradual, ¿no? Es como, y entender esto, como quizás desde la perspectiva que vos lo decías, es, yo no voy a vivir de mis inversiones, sino que van a ser lo que va a hacer que aumente mi patrimonio, justamente.
1: Claro, 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 sí, sí. Es que, es que ese es el problema, sobre todo, con la gente joven de que hoy en día quiere como... Vivir de eso y ganar dinero muy rápido y después va al diario o a internet y lee un tweet que dice esta persona compró Bitcoin, y las criptomonedas son otro, todo otro mundo, pero esta persona compró Bitcoin hace, eh, compró 10 dólares de Bitcoin hace 10 años y ahora tiene 100 millones. Ah, no, listo, entonces voy a buscar la próxima moneda que no sé qué es. No, es muy, muy difícil. A ver, eso pasa, sí, pasó, pero es, es muy, muy difícil ganar mucho dinero muy rápido sin hacer nada si fuera tan fácil todo el mundo lo estaría haciendo ¿no? lo
0: que pasa es que también es como que hay un movimiento de, de intentar vender eso si se quiere no entre comillas bueno, porque es, es que
1: sí 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 eso es todo otro que, tema hay mucha gente ganando mucho dinero con esta gente que está como es una mezcla de normalmente es una mezcla de desesperación con falta de conocimiento y son la presa perfecta para esta gente que, que te dice, no, si yo te voy a enseñar a invertir, que no sé qué. Y no existe una fórmula para que siempre te vaya bien y ganar un montón de dinero. Pero ellos dicen que la enseñan, entonces uno cuando empieza, uno digamos hace un curso que normalmente cuestan fortunas, empieza y a uno le va mal, porque lo más probable es que le vaya mal, porque si no sabe nada o, o, o si pretende ganar mucho cuando uno le va mal, te dicen, ah, no, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo puedes ganar dinero? Invita a tu amigo y te paga una comisión. Y en realidad es un ponzi que es una estafa. Y eso, lamentablemente, está lleno y mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, cae en eso por la mezcla... Por esta
0: desesperación que sí Por
1: la desesperación y la falta de conocimiento. Entonces, por eso es tan importante que la gente aprenda, aunque sea los conocimientos básicos de finanzas personales, ¿no? Para que... Porque, en definitiva, no es... Ganar dinero por el hecho de ganar dinero y todo Sino que, al menos desde mi punto de vista Yo lo, lo veo como como, li, como libertad en años no Como Yo ahora tengo 32 Si hago las cosas bien Potencialmente, ojalá, no sé Vamos a ver cómo va A los 40 puedo llegar a un punto donde me puedo a retirar Eso quiere decir que yo me voy a terminar jubilando a la misma edad que, O sea al, al, El mismo año que mis padres casi 25, Qué 28 fuerte. años antes, ¿no? Entonces, es como muy loco si uno lo piensa. Entonces, es como para mí muy importante aprenderlo. Obviamente, esto no es algo que, 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 que puede lograr todo el mundo, ni nada. Pero, ¿qué es posible si uno es ordenado y, y nada, le mete, le, le mete pila, ¿no?
0: Sí, y bueno, nada, eh, está, me quedé pensando esto de te vas a jubilar un un año que tus padres, nunca. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué loco! Eh, pero bueno, son muchos años de, de trabajo y de estudio también detrás que, que tenés. Decís que empezaste a los 14 años a, a leer libros sobre finanzas y liderazgo personal. Que, o sea, no es algo común, eh, no es lo que hace un nene de 14 años normalmente. Eh, y vos crees que, que esos, todos esos libros que fuiste leyendo te, te enseñaron más que la universidad, por lo que en, entendí en la charla, o por lo menos en este tema.
1: Sí, sí. Yo, yo tengo una relación eh, eh, rara con los libros porque si vos me decís, bueno, ¿qué libros leíste? Ni siquiera te los voy a poder nombrar a la mayoría. Y si me decís, ¿qué aprendiste de los libros? Menos todavía. Pero yo estoy convencido de que de alguna manera algunos de los aprendizajes los internalicé y hoy en día son parte de mi, de, de mi día a día, a pesar de que yo ni siquiera por mi mala memoria los pueda, los pueda nombrar o mencionar, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente. No sé si me enseñaron más que la universidad, creo que, creo, que, creo que son diferentes. Yo creo que a mí lo que más me enseñó es la experiencia y exponerme ante, ante, bueno, ante libros, pero también ante gente, por ejemplo, que, que están varios pasos más adelante. Yo constantemente, en lugar de seguir y volviendo a lo anterior, ¿no? en lugar de seguir a gente que crea contenido de entretenimiento, yo prácticamente consumo únicamente contenido de educativo y de gente que está más pasos varios pasos más adelante, entonces por ejemplo como yo no me dedico a invertir en realidad mi, mi, digamos, mi ingreso principal y mi, y mi trabajo hoy en día es, es YouTube, mi negocio es YouTube hoy en día por ejemplo sigo a youtubers de finanzas de Estados Unidos que ganan más de 500 mil dólares por mes entonces si bien si bien ese nivel yo no creo llegar nunca eh, ver cómo lo hacen y ver qué es posible, y además que no quiero trabajar tanto como hacen esos enfermos que están todo el día subiendo videos, pero viendo cómo lo hacen, digo, wow, verdaderamente no hay techo. no Entonces, en cada etapa de mi vida, yo tra siempre trato de tener eso, eso, esos modelos a seguir, no por más que personalmente no los conozca, de alguna manera... Son como mis mentores, ¿no? Sin, sin que ellos lo sepan.
0: Sin que ellos lo sepan, sí, sí, totalmente. Pero bueno, es, es, es normal porque estás aprendiendo de ellos. O sea, que, que es normal también que, que lo sientas así. Y si vos ahora le, le tuvieras que recomendar a alguno de estos eh, youtubers o, o de, de finanzas que, que vos seguís. Pero para una persona principiante, ¿no? Alguien que puede entenderlos porque, por ejemplo, está a tu nivel que puede entender ese paso más adelante. Más allá de seguirte a vos, que tenés mucho muy buen contenido. Pero si quieren consumir algo de ese contenido de, de, de inglés que, que vos seguís, o de gente que a vos quizás te inspiró para seguir creciendo este pasito a pasito eh, y llegar a donde estás hoy. ¿A quiénes le recomendarías?
1: El único problema es que ahora los que yo sigo se están yendo un poco más entretenimiento. Porque han crecido tanto... <risa> Han dicen para
0: qué,
1: ¿no? <risas> no, 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 han No, lo, lo que pasa y esto es algo que en algún punto en una escala mucho menor me está pasando a mí es que cuando uno empieza a, a llegar a las masas entre comillas, ¿no? La gente ya no quiere tanto contenido educativo y entretenimiento. termina funcionando un poco mejor y por cómo funciona YouTube, si vos a, te pones muy específico a la medida que crece la gente no te ve los videos. Entonces eh, es como que... ellos están siendo más entretenimiento. Y tienen algunos videos que... Yo digo... Bueno... Sí, fue divertido. Pero... No, no, no me dijiste nada. ¿No? Pero los que sigo... Más que nada son tres... Eh, que tienen estilos diferentes. De hecho son amigos. Y ahora lanzaron un canal juntos también. Eh, uno se llama... Graham Stefan eh, uh -huh. Que es como el que empezó todo. Hoy en día creo que tiene alrededor de 3 millones de suscriptores. Pero, pero tiene cuatro canales a esta altura. Eh, de diferentes temas. O diferentes enfoques. Hay otro que se llama Andrejik, que también es, es, es bastante bueno. Y, y el otro se llama Meet Kevin. Okay. Eh, esos tres son los que, como los que yo más sigo cerca y que hoy en día son como mis modelos a seguir. No sé, a esta, a, a esta altura ya capaz no hablan de conceptos básicos, pero probablemente si uno va a los videos viejos, eh, sí en algún momento arrancaron con eso. ¿no? Y hoy claro. en día bueno ya hacen más como... Tipo noticias, como hablan de que, lo que pasó ayer o lo que pasó la semana pasada o algo por el estilo. Y hay muy poco contenido como evergreen, como contenido de que sirve para siempre, ¿no?
0: Claro. Y, y vos no te planteaste, porque vos siempre decís como eh, el, el, el mayor potencial está en el mercado en inglés. Siempre lo decís. Eh, de hecho, creo que, que tu curso de, de, de um, creador de contenido profesional también habla mucho sobre, sobre ese tema, y bueno, tenés a Steph, que se dedica al mercado en inglés. ¿Nunca pensaste en cambiarte para, para ese otro lado?
1: No me, lo, no me lo hagas dudar de nuevo, pero... <risa> <risa> no, sí, sí, obviamente, lo pensé un montón de veces. Lo pensé un montón de veces. De hecho, en un momento me compré un dominio. Me compré un do... Esto, no sé si lo dije alguna vez, pero me compré un dominio una vez que fui a una conferencia. Vos sos de los
0: míos más. que se le mete algo en la cabeza y lo primero que hace es ir a buscar un dominio y comprarlo. <risa>
1: No tanto, pero esa vez sí, porque lo que, lo que pasó fue que aún yo, dentro del mundo de blogger de viaje, que donde yo no vivía 100% de eso, como que siempre traté de meterme lo más posible en el ámbito internacional para, para medirme con los, con, con los mejores. Obviamente que eso está a otro nivel, pero también para aprender. Y me pasó, no me acuerdo bien, pero de, creo que después de alguna conferencia, de que dije, nada esto, esto es otro planeta, ¿no? Como cuando los contaban cómo les iba o las cosas que hacían, ¿no? Entonces, en un momento después de una conferencia agarré y dije, chao, viajando con Fran, chao, y me compré en ese momento nomadicfran.com.
0: <risa>
1: copiándole a Nomadic Matt, que en ese momento era claro, el, sí, sí. el el viaje número uno. Eh, y al final nunca hice nada. Después, con el tiempo, me di cuenta de que sí es cierto que en inglés yo podría ganar bastante más para los mismos resultados, ¿no? Eh, también es cierto que hay un poco más de competencia, ¿no? De todas maneras, yo creo que sigue siendo más rentable empezar en inglés. Sí, si, sí, si, si, Yo, de hecho, a nuestros alumnos les recomiendo que si pueden hacer los dos al mismo nivel, que eh, 100% que lo hagan en inglés. Pero en algún punto yo me di cuenta de que, de que mi objetivo no era optimizar para el dinero. Porque si no, también aún en español estaría trabajando todo el día, ¿no? Como que a mí, verdaderamente, por más que suene trillado y algunos no me crean, eh, mi objetivo es ayudar a la mayor cantidad de gente posible, tener un impacto positivo en la mayor cantidad de gente posible. Entonces, me di cuenta que para inglés hay un montón de contenido bueno. ¿no? Eh, en, en cualquier tema, hay, el mejor contenido es en inglés. De hecho, yo consumo única y exclusivamente contenido en inglés. Entonces dije, bueno, ¿por qué no eh, empezar a generar contenido de calidad o lo mejor que yo pueda en español para... También hacerles llegar todo este contenido que yo consumo en el día a día que en español no existe. Entonces, es como, si, es como si, haciendo una analogía, es como si los de inglés fueran los científicos y yo simplemente soy el divulgador y no soy el especialista, no soy el experto, pero, pero, pero como que trato de divulgar las ideas que en el mundo anglosajón como están mucho más avanzados eh, eh, son del día a día, son obvias pero que en el mundo hispanohablante muchas cosas ni siquiera se conocen. Sobre todo lo que me di cuenta es, eh, en, en, en lo que sí considero que sé un poco más, que en, en, en el marketing digital, sobre todo marketing de contenidos, e influencer marketing, yo siempre como trabajé remoto, trabajé para empresas de Estados Unidos y, 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 es, y de hecho yo cuando hago colaboraciones con las empresas normalmente creo que una sola vez hice una colaboración con una empresa argentina y no salió bien. Y no sé si alguna vez hice una colaboración con una empresa hispanohablante. No mucho, muy poco. Acá pasaba una española. Porque el nivel de desarrollo, es la diferencia es, 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 es tremenda, ¿no? Entonces, sí. nada, yo creo que por eso también después eh, terminé eh, sintiéndome cómodo o contento o, o, o me conformé con, con crear contenido en español y ya. Y, y, y después me di cuenta también que en español también uno le puede ir muy bien y que es ser muy rentable y que también es muy grande lo que se puede crecer. Ahora, qué sé yo, capaz en cinco años eh, llega un punto donde digo, bueno, el mercado es como que ya no puedo crecer más y ahí empezar a crear en, otro, en otros idiomas. Pero lo dudo porque mi objetivo no es trabajar cada vez más, sino es trabajar cada vez menos. Entonces, <ríe> Entonces lo dudo verdaderamente. De hecho, teníamos gente trabajando para nosotros y este año decidimos quedarnos sin nadie, eh, porque también es ganar en libertad, ¿no? Como que yo siempre optimizo para libertad.
0: Bueno, nada, eh, sí, siempre me había quedado esa duda porque, nada, siempre, siempre repetís eso del de mercado eh, en inglés, que es cierto, pero bueno, eh, es cierto también que, que el español t tiene un público muy grande, o sea, es, es el segundo idioma que hemos hablado del mundo. Así que, ¿dónde crecerá ahí?
1: Básicamente, es mucho más rentable porque si uno lo hace bien, eh, hay dos cosas. Digamos, los dos ingresos principales, las dos fuentes de ingresos principales nuestras, por lejos, en ambos casos, es publicidad y marketing de afiliados, ¿no? Entonces, publicidad te paga más simplemente porque del otro lado hay más anunciantes que quieren llegar al público anglosajón porque tienen más poder adquisitivo y gastan más. Y del otro lado, es lo mismo. Marketing de afiliados... Eh, por ejemplo, yo lo veo, el blog de este es de viajes en inglés y la gente va a México y gasta. Los estadounidenses van a México y, y ellos tienen sí, conversiones sí. de, no sé, hoteles de 400 dólares la noche, transfers que me, podrían tomarse el bus que sale 2 dólares y gast, com, com, gastan uno de 100 dólares y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, al uno ganar una comisión, si tu audiencia gasta como loco, uno gana más, ¿no? Entonces, definitivamente te termina siendo más rentable pero bueno eh, depende de, de lo que quiera hacer cada uno ¿no?
0: totalmente tengo otra pregunta relacionada a um, tiene un poco que ver con, con el minimalismo y con, eh, y con tu trabajo porque siempre dijiste no sé si, si esto cambió en los últimos años pero siempre dijiste que eh, lo que más te costaba implementar el minimalismo eran tus proyectos porque sos de hacer muchos proyectos, que tenés muchas ideas que, y que te aburrís muy rápido. ¿Crees que, eh, que pudiste hacer este cambio de, de trabajar en, en el minimalismo desde, tu, desde la, el área de tus proyectos y crees que te puedes aburrir muy rápido de lo que estás haciendo ahora también? ¿O, o sentís que ahora todavía tenés mucha energía para, para rato en, en este tema?
1: Yo creo que he mejorado. Eh, en parte viéndolo en retrospectiva creo que yo también hacía muchas cosas porque estaba como en una fase de experimentación para ver cómo que funcionaba ¿no? Eh, no sé si fue no sé si era lo óptimo o la, o la mejor forma de hacerlo pero fue como, como me salió en ese momento ¿no? entonces de repente yo tenía un blog de viajes pero a la vez quería ganar eh, dinero siendo influencer en las redes sociales pero a la vez si me salía un cliente lo agarraba y después si agarraba un trabajo remoto también, Probablemente no es la mejor forma, pero después de tanta experimentación me di cuenta de lo que, lo que más me gustaba y lo que más me servía y definitivamente lo que hago, con lo que hago hoy en día estoy muy contento porque creo que, suena, suena como que estoy vendiendo humo, pero después de, un, después de un tiempo con poco esfuerzo se puede ganar mucho, entre mucho. ¿no? O sea, obviamente que estamos hablando de los años acumulados antes, pero llega un punto donde si uno quiere, digamos, yo estoy haciendo un video por semana, y nada más, y la, red, la otra. Pero red. porque
0: ya trabajaste lo suficiente antes claro. para no tener que hacer eso ahora.
1: Claro. Y, y después en la otra redes sociales también he desaparecido. Y el video, bueno, ahora lo estoy haciendo muy estructurado, así que me tarda como dos días haciendo el guión casi, o un, un día entero haciendo el guión. Y capaz un día filmando y editando. Pero hago uno por semana, entonces capaz trabajo tres días por semana. Pero. Eh, si me voy a aburrir o no con esto, no lo sé difícil <risas> no decir la verdad es que no lo puedo no lo puedo no lo puedo afirmar 100%, por ahora estoy contento creo que hay, hay, tengo más para dar eh, obviamente que me vaya también económicamente también ayuda no eh, no es que sea mi motivación principal pero pero, pero me ayuda
0: pero y eh, sí obviamente porque también es como ves la retribución y todo el esfuerzo no
1: claro y, y pero además eh, creo que todavía hay muchos temas en los que, en lo, de los que quiero hacer videos, por ejemplo, ¿no? Que, to, que todavía no he tocado. Y, y bueno, es, 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 es todo un tema, eh, digamos, que, que, que video elegir, que video, Tengo una lista gigante de videos de video que quiero hacer, pero como que de repente mi canal sin querer creció muy rápido, entonces como que tampoco ya me puedo, vol puedo volver a ser tan específico en algo porque capaz el 99% de la gente no le importa, ¿no? Entonces... Como que lo trato de, 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 de manejar un, un poco, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que por, por ahora no. No lo sé más adelante. Eh, pero hasta hace poco, o sea, los últimos seis meses creo. Eh, seis meses, no, más todavía. No, en el último año. En el último año estoy haciendo 100% esto. Y nada más que esto. Y solamente ahora un amigo que trabaja por una startup muy buena en Estados Unidos... me me preguntó si podía ser consultor para, para ayudarlos con un tema específico, que era YouTube, en realidad, como crece su canal de YouTube a una empresa, entonces dije, bueno, wow, como son todos muy crack los que trabajan ahí, entonces dije, bueno, lo, lo voy a probar a hacerlo, voy a probar... Claro, es una
0: buena oportunidad.
1: No, es una buena oportunidad. Eh, económicamente, en realidad no, lo cual es muy loco ahora porque como que, porque termina siendo más rentable que yo pase el tiempo, digamos, haciendo el video o un video nuevo, pero, pero nada, me parece como un lindo desafío, ¿no? Entonces, lo que sí tengo miedo es que en algún momento se vuelva como demasiado como no desafío hacer YouTube. Y si no tiene desafío, a mí yo sé que me va a aburrir.
0: Bueno, ahí vas a ser eh, la hora de, buscar el, de buscarle el desafío a YouTube, quizás.
1: Es, es algo similar, pero, pero con una vuelta de tuerca, o lo para el estilo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y... Ya para, para ir cerrando, no te quiero robar mucho tiempo, eh, hablabas antes de, del patrimonio y de, de llegar a, a ese lugar que vos consideras que es el que necesitas para poder eh, jubilarte o, bueno, jubilarte sí o sea, eh, tu, tu fondo seguro, digamos, para no tener que estar pensando. ¿Tenés el número claro en mente o tenés más o menos como un, una idea de, bueno, hasta acá estaría bien? O decís, bueno, eh, es este número el que quiero llegar. Si me paso genial, obviamente, pero hasta este número no paro.
1: Eh, hay, hay como una fórmula para calcular esto, supuestamente. Eso, supuestamente. Ahí se viene lo difícil. Ahí no, viene cuando no, no, bloque...
0: no, es... el cerebro de Maru se bloquea. <risa>
1: no, no, es, es bastante, bastante sencilla y por eso, obviamente, no, neces no necesariamente aplica todo, ¿no? Pero uno tiene que calcular cuánto gasta por año ¿no? y multiplicarlo por 25. Y, eso, y ese es el número, digamos, personal para cada uno, ¿no? Eh, lo que pasa, obviamente, es que hay que tener en cuenta de que cuánto uno va a gastar para adelante. Entonces, capaz uno, capaz uno no sé, eh, uno empieza, tiene hijos, por ejemplo, tiene dos hijos, bueno, el nivel de gasto se va a incrementar mucho. Entonces, habría que calcularlo sobre ese número, ¿no? Eh, nosotros hoy en día tenemos un nivel de gasto que, relativamente bajo pero en realidad para donde vivimos es muy alto ¿no? porque porque bueno porque vivimos relativamente bien y además eh, tenemos gastos como de negocio como hablaba antes ¿no? entonces eh, ah y otra cosa que creo que no mencioné es que nosotros manejamos las finanzas juntos si bien tenemos uh -huh. los negocios separados manejamos las finanzas juntos entonces digamos en el Excel no solamente estoy yo sino que está ella también y, y están las columnas por separadas. eso también es un caos de,
0: de, de números y pestañas y, y semáforos eh, y gráficos
1: sí yo no les llamaría un caos, para mí está ordenado, pero... Bueno, muy, en, en, mi cabeza
0: es, en mi cabeza es un caos porque son números. O sea, para mí el número es caos. Yo tengo un, un Excel que tiene dos columnas y para mí ya es un caos. O sea, imagínate.
1: Lo interesante, y de hecho, yo tengo, yo tengo tipo una, una, una plantilla que si quieren después eh, me, pueden, me pueden contactar y yo la puedo compartir. Eh, si, si yo te voy querer. a contactar
0: al final de esta charla. <risa>
1: Sin ningún problema, yo lo puedo compartir. Es, es más el, el básico, el que yo usaba para los viajes, no para el día a día. Pero yo lo comparto sin, 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 sin ningún problema. Es un archivo en mi Google Drive que simplemente le doy acceso para que cada uno cree su copia. Eh, no es tan complicado como parece porque en realidad la gran mayoría de las pestañas son automáticas. Entonces uno tiene que completar solo la primera.
0: Claro, Pero, ya, ya tenés las fórmulas y todo.
1: Sí. sí. Bueno, igual si se rompe alguna o algo, me, me, me pueden contactar y yo. yo eso los ayudo pero
0: eso 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 te digo que tenés cuidado porque yo soy la primera en romper las fórmulas fórmula yo rompo mis propias fórmulas de suma y resta o sea
1: bueno ah, va, va, vamos a ver cuánto cuánto la demanda y después vemos qué, qué, qué hacemos pero eh, volviendo el número el número que yo puse más o menos así un poco en el aire pero un poco también en serio es 2 millones de dólares eh, la idea de eso es que eso esté invertido ¿no? porque si, si no está invertido porque, ¿cuál es la idea? porque uno se puede retirar no es porque después uno se empieza a quemar los ahorros sino, sino que ese, ese monto esté invertido para que genere una cierta cantidad de dinero que si hay un año malo uno pueda sacar de los ahorros pero que si no, ese dinero esté generando suficiente dinero para pagar los costos, eso es digamos explicado en básico ¿no? entonces eh, obviamente que si uno de repente crece muchísimo su nivel de gasto Va a necesitar más o va a tener que hacer algo. De todas maneras, a ver, esto depende mucho porque lo más, yo no, no es que, ah, listo, bueno, llevo ese número y no hago nada, ¿no? Entonces, hoy en día nuestros ingresos pasivos, entre comillas, superan muy ampliamente a nuestros gastos, que eso es lo que originalmente se llama libertad financiera, entre comillas, pero, pero no lo es en verdad, porque si yo de repente de, de, los dos desaparecemos durante 10 años. Y probablemente el canal y el blog se mueren. ¿no?
0: Claro, entonces, sí, 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 total.
1: Entonces la idea o sea, es, es que,
0: pasivo mientras estés.
1: Claro, entonces no tanto. Entonces la idea es de que, de que ese nivel de ingreso que cubra los gastos venga de inversiones que sean a su vez también relativamente seguras. Porque si no son seguras, lo mismo, eh, desaparecen. ¿no? Entonces eh, esa es un poco la, la idea. Y bueno, ahora, hoy en día estamos muy lejos de ese número, pero bueno, quedan siete años y medio. <ríe> eh,
0: Tus objetivos son los 40, ¿no?
1: Yo creo que sí, sí. Eh, estoy haciendo algunos cálculos, no, no tan serios, porque no es que estoy como loco trabajando para esto, ¿no? Pero eh, yo creo que podríamos llegar tranquilamente, puede llegar a ser antes. También hay otra cosa que, por el estilo de nuestros negocios, nuestro nivel de ingresos es muy, muy variable. Entonces, nosotros podemos tener un mes increíble y después otro mes que capaz ganamos el 50%. Claro. Está bien, porque ahora como es alto, no, no hay problema. Está bien, ni en los dos podemos ahorrar, pero eh, es muy difícil planificar, ¿no? Si nosotros viviéramos el mes a mes y siempre nos gastáramos todo, como hace, como hace otra gente, sería imposible, digamos.
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, es, es un poco lo que tiene esto de de trabajar también con un negocio propio y, y no sé, bueno, ya, ya de por sí eh, venimos de, de un año en que los ingresos de todos, y, o sea, por lo menos todos los que estábamos enfocados en su momento en viajes que me imagino que le habrá pasado a más o allá sea, de que estaba enfocada a un a,
1: no, sí, sí, a un tipo de mercado diferente,
0: o sea la industria del turismo se fue al cuerno. Entonces, sí, claro, perdió. claramente, y hay que estar. Sí, me imagino, ¿no? Se
1: perdió el, de un mes al otro el año pasado, creo que fue de marzo abril o algo así, el 90%, 95%, imagínate, 95% del ingreso, ingresos cuando vos vivís 100% de eso. Eh, pero tuvo, tuvo mucha suerte porque gran parte de su mejor contenido es de México y ahora que en Estados Unidos se vacunaron como loco, el mes pasado fue su ¿Y mejor. Y que, aparte,
0: claro, México es el único país donde más, más o menos más. se puede ir.
1: Claro, donde pueden entrar. Entonces, todos los estadounidenses se fueron a México, explotó, y el mes pasado fue el mejor mes de su blog histórico.
0: ¡Guau! Wow, eh, claro.
1: Pero por eso, porque posiciona... Ahí muy la limpa, tenés, la nada.
0: variabilidad. Claro. Sí. Así que, bueno, ¿y a Steph también invierte?
1: Steph también invierte cuando, cuando empezamos a empezar nuestras relaciones. No, no, no saben nada, nada de finanzas ni nada. Tampoco ni traqueaba los ingresos ni nada. Bueno, yo soy el encargado de los Excel, pero de a poco le empezó a... Le, empezó a, a interesar un poquito como aprender de esto no sé qué y, y se sí, invierte eh, y también tiene un perfil en la misma plataforma que yo invierto que se llama Itoro y que es público así que la gente hasta puede ir a ver yo a veces lo comparten en los videos en qué invierte y qué compra y, y de hecho el otro día hace no sé dos tres días eh, cuando las criptomonedas se derrumbaron ella fue por su cuenta y compró criptomonedas que es una locura pero pero así que sí está está Digamos, no es experta ni, bueno, yo tampoco eh, pero, pero bueno, empecé a invertir que, que yo creo que si uno lo hace relativamente bien y no tomando muchos riesgos eh, es algo recomendable ¿no? no con el último centavo uno no se puede quedar sin nada en la cuenta pero, pero si uno tiene un resto
0: cuántos recomendás para empezar? ¿Qué es ese resto que, que quizás alguien necesita para, para empezar a invertir?
1: Yo lo, que creo es que, yo lo que creo es que es importante tener lo que se llama un fondo de emergencia, ¿no? Que, que, que como mínimo deberían ser tres meses para vivir. O sea, y eso tiene que estar en una cuenta o en algo que esté disponible, que esté líquido, que uno pueda puede acceder si hay alguna emergencia, ¿no? Entonces, tres meses... Uh -huh si uno es un poquito más conservador, puede ser seis meses o hasta un año, y eso, no, eso ese primer, digamos, ahorro no se debería tocar no se toca. si uno no llega a eso de mi punto de vista, no debería invertir en cosas como la bolsa, criptomonedas, etcétera, etcétera ¿no? eh, a partir de eso, a partir de que uno puede, puede tener ese fondo de emergencia por, por, por cualquier cosa, a partir de ahí bueno, todo el resto <risa>
0: todo, todo lo que se pueda
1: todo lo que se pueda, obviamente eh, digamos, siendo conservador entendiendo cuál es el nivel de riesgo que uno está dispuesto a asumir, no, eh, hay cosas que de repente sí puede perder todo hay cosas que lo máximo que se puede llegar a perder es no sé, un 10% o algo por el estilo eh, ¿no? eh, entender un poco eso pero desde mi punto de vista la mejor, mejor inversión que uno puede hacer no es ni en la bolsa, ni en criptomonedas, ni nada, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo, en incorporar habilidades o conocimientos o experiencias que te permitan aumentar tus ingresos. Y después, que aumentas de tus ingresos, invertir esa diferencia de manera más pasiva, ¿no? Como que sin tener que controlarlo ni estar... Pero si alguien me dice, bueno, tengo, no sé, 100 dólares, ¿en qué puedo invertir? Yo le digo, hace un curso de inglés para poder ganar más, o aprende a programar, o aprende de marketing digital de lo que quieras, pero si el dinero es poco y no hay capacidad de ahorro, mi consejo principal es invertir en incorporabilidades para aumentar los ingresos para después poder invertir la diferencia que uno hace.
0: Bueno, me encantó, me encantó. Voy a, voy a cerrar con eso porque me parece que ese es el mensaje perfecto para cerrar. Fran, primero, bueno, muchas gracias por, por el tiempo, por la charla, por todo lo que compartiste. Eh, segundo, pedirte que nos digas ¿cuál es el video de tu canal que deberíamos ver si queremos aprender de cero algo un poquito más de esto? Un, para, como para un finanzas personales o inversiones for dummies, como pensado para una persona como yo que se le bloquea el cerebro con los números, <risa> eh, ¿cuál es el video que tendríamos que ir a ver?
1: Para ver de finanzas personales, no me acuerdo bien el título, pero es uno que tiene una miniatura que dice algo así como, como un poco los pasos que hablamos, ¿no? eh, de, que dice gastos, ingresos, deudas, ahorro, invertir por el estilo eh, y esa es la miniatura debe ser uno de los últimos 15 o 20 eh, y después si ya quieren empezar a invertir por ahí pueden ver eh, uno que se llama cómo comprar acciones paso a paso eh, o si no uno que dice es los consejos de Warren Buffett que son uno de los inversores como más reconocidos a nivel mundial son como conceptos bastante básicos algunos que tocamos en esta charla eh, creo que eso creo que eso puede ser útil como para una introducción después el algoritmo los voy a ir llevando a otros videos
0: pues van a, ir, van a ir escalando en conocimiento. Bueno, Fran, un millón de gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Y bueno, nada, si, si hay algo más que quieras agregar, si crees que hay algo que, que no te pregunté o que no charlamos que, que puede ser importante.
1: Bueno, no, gracias, gra gracias por, por invitarme. Si me quieren contactar... Eh, bueno, arroba viajando con Fran en Instagram, en Twitter, en Facebook, aunque ya no lo uso tanto, en todos lados. Eh, y si no, en, en, en YouTube, eh, simplemente mi nombre, Francisco Francisco Ortiz, ahí donde está últimamente todo mi contenido. Si no, si quieren explorar mi blog de viajes, que ya no le doy mucha boliza, pero que tiene bastante contenido también, viajandoconfran.com. Pero nada, si me, quieren, si me quieren contactar por privado específicamente, más que nada en Instagram... Eh, es donde yo respondo todos los mensajes lo, lo antes que puedo, mando audios y explico y todo eh, lo, lo más que puedo
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Fran eh, para los que están del otro lado, igual todo lo que, todas las redes de Fran y todo va a quedar en las notas de, del podcast y en las notas del video para que lo puedan seguir y bueno, nada, me encantó esta charla aprendí un montón, eh, tenía ganas de, de hacer este, esta charla desde los primeros episodios del podcast así que súper contenta de estar finalmente acá y bueno nada, a todos los que están del otro lado gracias por acompañarnos y bueno nos esperamos en el próximo episodio gracias Fran otra vez y besitos para todos